0: Glaubwürdigkeit kommt wirklich vom Produkt. Das heißt, der Nutzen, der lässt sich nicht irgendwie einfach so PR-mäßig äh, erstellen ähm, oder ne, über die Kommunikation ähm, so umschreiben, sondern der, Mut der Nutzen muss vom Konsumenten auch im Produkt erkannt werden und es muss ein relevanter Nutzen sein. Deswegen äh, geht es für mich wirklich alles vom Produkt aus.
1: Herzlich Willkommen zu Episode 31 unseres Podcast Market Team. Mein Name ist Jonas und wir haben mit dieser Folge was ganz Besonderes vor, denn diese Episode steht nicht für sich alleine, sondern reiht sich ein in eine Serie mehrerer Contentformate und zwar zum Thema Nachhaltigkeit im Marketing. Wir starten damit den ersten MTP Deep Dive und wollen somit dieses Thema aus verschiedensten Perspektiven beleuchten und dafür bringen wir alle MTP-Content-Formate zusammen. Wir haben zu diesem Thema einen Interview-Podcast, diesen hier, wir haben einen Marketing-Snack, wir haben zwei Magazinartikel und ein Panel vorbereitet, das jetzt in den nächsten Tagen ähm, alles veröffentlicht wird. Damit wollen wir euch, unseren LeserInnen und HörerInnen, ähm, ja einen etwas tieferen Einblick in das Thema gewähren können. Das heißt für euch in Zukunft dranbleiben, auf den mtp kanälen Ausschau halten für neuen Content zu genau diesem Themenfeld. So. Äh, ja, und jetzt äh, zu, auch zu diesem Podcast, nach dieser allgemeinen Einführung. Wir haben uns für diese Folge, für das Interview, vors Mikrofon geholt Julian Hessel. Julian ist der Marketing Director für Deutschland und Österreich bei SodaStream, einem Unternehmen, das es seit Jahren sehr gut gelingt, sich auf das Thema Nachhaltigkeit zu branden und das Thema Nachhaltigkeit zu leben. Und das liegt in erster Linie einfach daran, dass sie ein geniales, ein starkes Produkt haben, das jährlich Millionen von Tonnen von Plastikmüll Einspart. Mit Julian habe ich über, über vieles zu diesem Thema gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was Nachhaltigkeit für ihn eigentlich selbst bedeutet, wie er das selbst für sich lebt. Wir haben darüber gesprochen, wie man sich als Unternehmen auch in der Kommunikation auf dieses Thema branden kann und worauf es eigentlich ankommt, um glaubwürdig zu sein und damit es eben nicht rein bei irgendwelchen kommunikativen Maßnahmen und irgendwelchen Hüllen und Scheinheiligkeit bleibt das und vieles mehr gibt es jetzt gleich im Gespräch bevor wir jetzt direkt rein starten noch einmal der Anpell an alle wenn ihr, die kan wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst uns doch ein Abo da auf Spotify, Soundcloud Apple Podcast, dieser, Fire, egal wo überall wo es Podcasts gibt, folgt uns lasst uns eine kurze Bewertung und einen Kommentar da, das würde uns sehr freuen wenn ihr uns einen riesen Gefallen tut dann erzählt doch nach dieser Folge einfach einer, einem Freund, einer Freundin von diesem Podcast. Uns würde das sehr helfen, uns würde das sehr freuen. Und damit starten wir jetzt auch direkt ins Gespräch.
2: Dann ähm, sag ich äh, herzlich willkommen, Julian. Ähm, ich ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen äh, und, und Teil unseres Deep Dives zum Thema Nachhaltigkeit im Marketing bist. Erstmal äh, guten Morgen. Guten Morgen, Morgen Jonas. Seite. Guten Morgen an die Hörer. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr cool. Ähm, du bist Marketingchef in Deutschland oder Deutschland, Österreich, Schweiz, der Dachregion von Sodastream. Habe ich das ist die Position richtig? beschrieben. Ich bin Marketingdirektor
0: für Deutschland und für Österreich, genau. Die Schweiz äh, wird von einer lieben Kollegin
2: geleitet. Ähm, du bist, wenn man. Ich, ich habe mich natürlich auch im Vorgang richtig ein bisschen auf LinkedIn gestalkt und wenn ich das richtig gesehen habe, dann hast du angefangen mit einer Ausbildung zum Print- und Mediengestalter. <lacht> ja. ähm, und ich habe zumindest in deinem LinkedIn ähm, gar kein Studium gefunden, was für heute ja eigentlich für heutige Themen gar nicht mehr so gewöhnlich ist. Ist ja, das ja. richtig oder habe ich, hab ich mich da verguckt?
0: Ja, es ist, äh, es ist schon ein Studium äh, zu finden. Ich bin tatsächlich gelernter Mediengestalter für Digital- und Printmedien. Das habe ich äh, vor dem Studium zum Kommunikationswirt gemacht äh, an der Akademie Frankfurt mit Schwerpunkt Marketing. Äh, aber es ist trotzdem natürlich ein ungewöhnlicher äh, Lebenslauf. Äh, ich habe damals... Ähm, Erst nach der, nach dem Realschulabschluss habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht, wurde dann damals noch eingezogen zum Zivildienst. Ich glaube, das ist heute gar keine Pflicht mehr, damals war das so. Also praktisch aus diesem Job wieder rausgeholt und habe dann gesagt, okay, ich muss den Zivildienst noch weiter für mich nutzen, habe dann da parallel mein, mein ABI nachgeholt in der Abendschule, dann noch das Studium dran gehängt. Ja, und dann bin ich immer so ein bisschen zweigleisig gefahren. Das war nicht unbedingt die entspannteste Zeit ähm, äh, meines, äh, meines Lebens, äh, weil es halt, wie gesagt, morgens immer das eine war und abends das andere, aber äh, hat dann am Ende äh, äh, dann das aufgeholt, was ich vielleicht in den Jahren davor versäumt hatte und äh, hilft mir dann
2: heute auch, äh, sag ich mal, äh, oder hat mir damals geholfen, dann diesen Weg einzuschlagen. Genau. Das heißt, für dich war das Thema... Äh dass du in die, in die Medien- und Marketingwelt willst, schon relativ früh klar. Ich meine, für so eine Ausbildung entscheidet man sich ja auch noch mal ein paar Jahre früher, als man sich beispielsweise für ein Studium entscheidet, wenn man das Abi immer. Ja, ja,
0: ich wollte immer was Kreatives machen, ähm, hatte da schon immer einen Riesen Spaß dran und da war der Mediengestalter eigentlich mein Traumjob äh, damals. Das hat einen, einen Riesen Spaß gemacht. Ich sag immer so überspitzt, irgendwann habe ich dann Power oder, oder äh, Photoshop gegen Excel eingetauscht ähm, und meine alten Freunde aus der äh, Mediengestalterwelt äh, verstehen mich da auch gar nicht. <lacht> ähm, aber im Endeffekt äh, ist es auch jetzt wieder sehr, sehr kreativ. Ähm, und und
2: ich habe es nie bereut. Okay. Was, was, kam denn, was kam denn danach, nach dem Studium für dich? Wie war denn dein Weg jetzt auch zu SodaStream und dann auch in die Position, in der du heute bist? Hm. Ja, ähm, ich hatte schon... Damals als
0: Mediengestalter im Grunde äh, so die Möglichkeit, auch schon mit großen Marken zusammenzuarbeiten. Das war eine relativ kleine Agentur und da kam ich dann relativ schnell auch in den Genuss, äh, zum Beispiel mal zur PepsiCo äh, zu können und da meine Arbeit selbst äh, vorzustellen, Briefings selbst abzuholen und so weiter. Das war eigentlich ein ganz guter Einstieg. Ähm, und so bin ich auch nach dem Studium dann erstmal in der Agenturwelt geblieben und äh, da dann vor allem in der Kundenberatung äh, erstmal jahrelang tätig bevor ich dann in den marketing vertrieb kam und für die Automobilbranche gearbeitet habe, für BMW äh, After Sales erst und dann äh, noch zwei Jahre für Volkswagen After Sales äh, auf Agenturseite. Ähm, und das hat mir dann so ein ganz gutes Roundup gegeben für Marketing-Vertrieb und dieses, diesen, diesen Zusammenspiel, was mir heute auch wirklich hilft, äh, dieses Verständnis. Ähm, dann bin ich gewechselt in den B2B-Bereich, wenn man so will, was vorher wirklich Konsumentenmarketing war, ähm, wurde dann in meinem Lebenslauf äh, in den B2B-Bereich äh, umge, ähm, umgewandelt und ich war tätig für einen Notfalllogistiker fünf Jahre lang als Marketing- und Salesleiter. Ja, und dann äh, hatte ich die Möglichkeit einzusteigen bei Sodastream und ich, äh, meine Eltern waren immer Sodastream-Nutzer, das weiß ich noch von damals, ähm, und äh, ich war es zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht, ähm, äh, kannte aber die Marke und war dann sehr, äh, sehr happy über diese Möglichkeit und bin dort eingestiegen als Marketing Manager. Das heißt, ähm, Marketing Manager bei Sodastream ähm, äh, kann man sich so vorstellen, dass das äh, Marketing Team von Sodastream in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. ist Es gibt ein Kommunikationsteam, es gibt ein Trade Marketing Team, es gibt ein Marketing operator Team und es gibt eben auch ein Product Marketing Team und in diesem Product Marketing Team war ich äh, der Marketing Manager, also es ist so eine Art Teamleiter im Teamleiter äh, im, äh, im Team sozusagen und ähm, genau da äh, durfte ich dann ich glaube, das war 2017 starten und nach circa einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, hat man mir dann das Angebot gemacht, die Teamleitung für das komplette Marketing-Team zu übernehmen. Da bin ich dann mit schlackernden Knien, habe ich diese Ange dieses Angebot angenommen und jetzt seit circa dreieinhalb, vier Jahren habe ich äh, die Marketingdirektion inne und bin sehr stolzer marketing Marketingdirektor von äh, 14 Kollegen bei uns und ja, wie gesagt, für mich natürlich äh, als äh, als äh, äh, Kollege
2: dieses Teams natürlich das beste marketing team der Welt. Ja. <lacht> natürlich, wie, wie kann es anders sein? Wie kann anders sein, ja. Um. Sehr, sehr cool. Jetzt haben wir ja das, das, das große übergreifende Thema, in dem, in dem auch dieser Podcast so ein bisschen positioniert, das ist die große Fragestellung eigentlich, ähm, wie das, das große, aktuell große, man muss es ja auch irgendwo so sagen, Trendthema, gut, dass es eins ist, aber dennoch ist es eines, ähm, Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit im Marketing und wie spielt das Ganze zusammen? Und äh, jetzt ist ja grundsätzlich, ähm, hat sich Sodastream Stream auch in den letzten Jahren ganz stark auch auf dieses Thema gebrandet. Ähm, es wird ja sehr viel Plastikmüll dadurch vermieden. Ähm, was, was mich was mich vielleicht dann, bevor wir, bevor wir da auch in, mehr in diese Marketingrichtung noch einsteigen, würde mich auch persönlich nochmal vielleicht interessieren: ähm, A, was bedeutet Nachhaltigkeit für dich eigentlich privat? Um, und, beziehungsweise, was bedeutet Nachhaltigkeit für dich und wie lebst du das Thema auch für dich privat? Hat das für dich mittlerweile auch im, im, im Privatleben irgendwie eine Relevanz gefunden? Und Punkte, wo du sagst, hey, ähm, da, da versuche auch ich irgendwie diesem Thema, diesem Thema gerecht zu werden. Mhm. Ja, versuchen, dem Thema gerecht zu werden. Ich, ich
0: finde, damit hast du auch schon, auch schon irgendwie viel in deiner Frage ausgedrückt, was auch Teil meiner meiner Antwort, glaube ich, ist auf diese Frage. Nachhaltigkeit bedeutet für mich eigentlich overall so vor allem ressourcenschonend zu arbeiten, zu denken, zu leben, zu planen. Ich glaube, da geht es eigentlich immer darum, dass, dass Ressourcen, insbesondere die knappen Ressourcen, dass man mit denen schonen. Umgehen muss. Und ich meine, Nachhaltigkeit lässt sich ja eigentlich in so drei Säulen immer ausdrücken. Es gibt den sozialen Bereich, dass man einfach gerecht ist, dass man fair arbeitet, ethische Grundsätze hier zugrunde legen. Auch das ist für mich am Ende des Tages eine Ressourcenschonung. Es gibt den ökologischen Bereich, dass man einfach umweltschonend äh, ähm, arbeitet oder lebt. Ähm, und es gibt dann eben diesen nachhaltigen wirtschaftlichen Bereich, also nachhaltiges, nachhaltiges äh, Wirtschaften. Und so probiere ich es eigentlich auch in meinem äh, Privatleben maximal umzusetzen. Also ja, ich glaube, da geht es uns allen eigentlich gleich. Ne? Überall da, wo wir die Möglichkeiten haben, auf Alternativen umzusteigen, da macht man das natürlich dann auch gerne. Also äh, wir was wir jetzt wirklich schon lange in unserem Haushalt machen ist dann eben Obstnetze zu benutzen anstelle eben diese Einwegplastiktüten, äh, wo man sein, sein Obst reinpacken kann im Supermarkt. Ich hab, ich merke schon bei mir selbst, dass ich dass ich Plastik nicht mehr gerne anfasse, insbesondere, ne, so dieses ganz dünne Einwegplastik und diese Tüten also das war, glaube ich, mein allererster Moment auch, wo ich dachte, wo ich so ein richtig schlechtes Gefühl hatte eigentlich, wenn ich mir die immer so genommen habe. Und mittlerweile habe ich das auch bei, bei Bechern. Ich saß mal in einem Meeting, in einem externen Meeting und da ähm, standen ganz viele auch noch so ganz kleine solche Probierbecher aus Einwegplastik. Ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich Kopfschmerzen bekam und mir wurde klar, dass ich irgendwie ewig nichts getrunken habe und weil ich wirklich so eine intrinsische Barriere hatte, diesen Becher zu benutzen. Ähm, und da ist also also schon schon in unseren schon in unseren Gedanken, glaube ich, schon schon viel passiert. Wir, ne, wenn wir Brötchen holen, dann lassen wir uns nicht unbedingt diese, diese Papiertüte geben, sondern nehmen möglichst gleich einen Beutel mit. Wir haben sie ja eh hier rumliegen. Ähm, so Reinigungskonzentrate nutzen wir mittlerweile. Das ist dann zwar auch eine Plastiksprühflasche, in denen man diese Konzentrate dann mit Wasser mischt, das ist dann auch Plastik, aber es ist eben Mehrwegplastik und diese Flasche, ich glaube, die habe ich noch nie ausgetauscht, ähm, aber es ist eben was anderes, als wenn ich jedes Mal eine Einwegplastikflasche neu kaufe und diese nur für, äh, weiß ich nicht, vielleicht eine Woche dann benutze und ja, was wir, was was auch sehr einfach ist, sind solche Alufolien oder Frischhaltefolien zu ersetzen mit so mit so Wachstüchern. Das sind alles Dinge, die äh, die in meinem Haushalt mittlerweile ähm, gängig sind und da denkt da denkt auch niemand mehr drüber nach. Die sind dann einfach so einmal umgestellt und das war ja, so ein bisschen halt auch wie Soda Stream, ne? Das war dann ohne irgendwie großen Verlust, kann man einfach von auf eine Alternative setzen, die, äh, die mir, die mir das Leben jetzt nicht unbedingt hart macht, sondern es ist einfach etwas anderes, äh, was ich einfach häufiger verwenden kann. Und genauso wie jetzt so dieses Reinigungskonzentrat äh, eben dann äh, so und so viel Liter ergibt, ähm, kann ich mir zum Beispiel auch eine Sirupflasche nehmen und daraus in Zukunft meine Softdrinks erstellen, weil ein so eine Sirupflasche halt genau ein Sixpack äh, Einweg-Plastikflaschen äh, ersetzen kann. Und ich glaube, dass, da, darum geht es so ein bisschen, dass, dass, dass man halt schaut, solche Möglichkeiten, die sich einem bieten, dann auch zu nutzen und am Ende komme ich aber wieder auf den Punkt zurück, man gibt halt da sein Bestes ne? und die Verantwortung liegt, glaube ich, sowohl auf Konsumentenseite als auch auf Unternehmensseite, dass da auch in eine, in, in eine nachhaltige Richtung gewirtschaftet wird.
2: Mhm. Ja, am Ende, am Ende des Tages bleibt ja im aktuellen wirtschaftlichen System der Kunde immer noch König. Und wenn der Kunde kein Plastik mehr kauft, dann wird es auch keins mehr geben. Ähm, Finde ich, find ich einen sehr sehr guten Punkt. Das heißt, du hast auch privat für dich eigentlich ja die Punkte, die du geschildert hast. Vor allem das das SodaStream-Konzept Plastik zu ersetzen, ähm, Einwegplastik auch zu ersetzen, äh, ganz stark umgesetzt. Würdest du denn sagen, vielleicht kannst vielleicht kannst du das auch aus deiner Perspektive mal sagen. Inwiefern siehst du SodaStream als eine nachhaltige Marke oder was wäre der Begriff, den du wählen würdest? Ich finde den Begriff irgendwie nachhaltig, das ist ja schon, also finde ich irgendwie immer schwierig. Ich weiß nicht, ob es das so auf den Punkt bringt. Ähm, ich weiß nicht, wie würdest du das für, für Sodastream fassen? Also ich glaube, Sodastream würde
0: ich als nachhaltig und praktisch sehen, ähm, weil es eben Dinge ersetzt, die nicht nachhaltig und besonders unpraktisch sind, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich einfach genau deshalb. Es ist, es ist auch wirklich, es liegt so in der, in der Natur der Sache. Selbst wenn so das Stream nicht nachhaltig sein äh, wollen würde, dann wäre so das Stream am Ende trotzdem nachhaltig, weil halt eben diese, diese vielen Plastikflaschen, die im Markt zu kaufen sind und diese vielen Milliarden Plastikflaschen, die wir auch jährlich in, in, in Deutschland und natürlich auch weltweit verbrauchen, weil die natürlich ein Riesenproblem darstellen für, für die Umwelt. Die PET, das hier verwendete Material, das ist eins der robustesten Materialien. Wenn die in der Umwelt landen, dann, also ne, anders gesagt, wenn, jedes, jede Plastikflasche, die im Meer landete, die wird noch dort schwimmen. Die hat sich noch nicht zersetzt. Ne? Also man geht da von 450 Jahren aus. Man weiß es natürlich nicht so richtig, weil so lange gibt es dieses Material überhaupt noch gar nicht. Ähm, also jede, die da jemals gelandet ist und nicht rausgefischt wurde ähm, oder äh, Gott bewahre von, von äh, Fischen gefressen wurde, ähm, äh, wird dort noch schwimmen. Und das ist halt einfach ein, einfach ein Riesenproblem. Und ein Wassersprudler von Sodastream, der spart halt einfach ähm, tausende von Einweg-Plastikflaschen ein pro Haushalt, pro Familie. Und äh, das äh, bei dem Wachstum, welches äh, Sodastream da gerade hinlegt, macht halt mittlerweile wirklich einen ganz schönen Anteil hier natürlich auch aus. Und äh, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und, 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 und da kann man sich drehen und wenden, wie man will. Ähm, diese diese Einwegplastikflaschen sind halt einfach eingespart. Und bis 2025 zum Beispiel wird SodaStream äh, 67 Milliarden dieser Einwegplastikflaschen äh, vermeiden. Und zwar noch bevor diese produziert werden. Und 67 Milliarden, das ist dann schon. Das ist dann schon natürlich eine, das ist dann schon natürlich eine Hausnummer ähm, und deshalb ist äh, ist so, definitiv nachhaltig. So ist aber nicht nur das, sondern vor allem auch praktisch, weil All diese Flaschen muss man auch nicht mehr schleppen und auch das ist etwas, das ist sozusagen im Produkt schon mit drin, denn man sprudelt ja Leitungswasser zu Hause auf und dafür hat man diesen 60 Liter Zylinder, den man in die Sodastream einschraubt, der dann CO2 liefert und das verbindet man dann einfach mit dem Leitungswasser und mit dem richtigen Sirup dann kann man sich sowohl Sprudelwasser zu Hause selbst herstellen als natürlich auch jedes äh, Softdrink ähm, sogar Marken Softdrinks äh, wie Pepsi sind da mittlerweile möglich also es ist eigentlich äh, wirklich nicht mehr nötig sich ähm, ja diesen Stress eigentlich zu geben mit äh, mit mit dem Schleppen von Getränken nach Hause mit dem äh, Aufbewahren des Lehrgutes dann am besten noch irgendwo auf dem Balkon, weil kein Platz ist. Und am Samstagmorgen äh, in Deutschland ist es halt auch so, dass wir ein Pfandsystem haben. Dann stehen die Konsumenten eben in der Schlange vorm Pfandautomaten. Das ist alles Zeit, die sich der Konsument gerne sparen würde. Ähm, und dabei tut er eben definitiv etwas sehr Gutes für die Umwelt, denn diese Einwegplastikflaschen werden eben eingespart, noch bevor sie produziert werden müssen, noch bevor sie vielleicht sogar irgendwo aus dem Ausland nach Deutschland gefahren werden müssen, ähm, hier dann äh, gelagert werden müssen. Also da, ähm, das ist alles nicht nötig. Und äh, das sind glaube ich so die Gründe, warum sich da so das Stream auch gerade so durchsetzt.
2: Mhm. Das heißt, irgendwie auch noch mal ganz kurz zusammengefasst, SodaStream er spart einfach dadurch dass es also auf der einen seite sehr praktisch ist spart so dass einfach ganz automatisch durch das produkt ganz viel plastik ein ohne dass jetzt, ohne dass man das jetzt auch zwingend wollen müsste sage ich jetzt mal ähm, es passiert einfach durchs produkt wie ist das denn das geht jetzt vielleicht zum vielleicht erst ein bisschen in die Unternehmenshistorie. Ähm, ich weiß gar nicht wie alt so das stream ist aber ich mein, wenn, wenn man das unternehmen heute gründen würde dann wäre wahrscheinlich auch der erste gedanke so, ja okay wie sparen wir plastikflaschen naja lass uns halt einfach leitungswasser sprudeln Super Sache. Ähm, jetzt ist es so, dass Stream ja nicht irgendwie vor zwei, drei Jahren entstanden auf dieser Welle. Ähm, weißt du, wie das damals war? War das schon immer auch ein Hintergedanke zu sagen, hey, wir wollen Plastik sparen oder war es einfach erstmal, hey, die Leute wollen kein Wasser schleppen und das Problem lösen wir jetzt? Und irgendwie hat man halt automatisch, ähm, Gott sei Dank, ein Produkt gefunden, das auch sehr, sehr, sehr viel Plastik spart.
0: Ich glaube eher eher letzteres wirklich. Also es war, ähm, wir wissen, dass 1903 ein Engländer auf die Idee kam, äh, sein Leitungswasser, sein Wasser äh, dort mit Kohlensäure zu versetzen. In einer ähm, damals hieß es sogar schon so das Stream. Maschine. Ähm, Im deutschen und im österreichischen Markt sind wir seit äh, 94 ähm, und seitdem kann ich eigentlich ein bisschen so auch die Story erzählen. Also da ist man, glaube ich, gestartet vor allem erstmal als sehr, sehr praktisches äh, Produkt, denn 94 da war diese, dieses Bewusstsein für ein Plastikproblem noch nicht so da. Das kann ich deshalb äh, so genau sagen, weil wir da natürlich auch Marktforschungszahlen haben, äh, aber man kann sich auch einfach mal Google Trends zum Beispiel angucken. Ne? Das kann jeder, der, ähm, der Hörer bei, bei sich zu Hause machen, wenn man sich Google Trends anschaut, dann sieht man, dass das Thema Plastik in den Weltmeeren etc., das hat damals einfach keine Rolle gespielt. Ähm, äh, äh, ich, ich spreche jetzt vor allem auch so in der Zeit ab 2010, 2011, 12 ähm, das hat selbst da noch keine Rolle gespielt. Das weiß ich so genau, weil wir da schon in der Kommunikation auch mit dem Umwelteffekt draußen waren. Das heißt, sowohl Praktikabilität, ne, Convenience, ähm, aber eben auch äh, Nachhaltig Nachhaltigkeit, Sustainability war da im, äh, in der Kommunikation. Und das Thema Nachhaltigkeit hat 2011 noch nicht wirklich viele interessiert. Das wurde jetzt in den letzten äh, fünf, sechs, sieben Jahren erst äh, wirklich stärker. Und ja, wir, wir haben natürlich jetzt auch eine sehr, sehr starke PR draußen seit so acht, neun, zehn Jahren rund um das Thema, weil wir da einfach auch wachrütteln wollen. Das heißt, wir haben solche plastik -Cages voll mit Plastikflaschen. <lacht> Entschuldigung voll mit Plastikflaschen ähm, äh, an, an äh, stark frequentierten Orten schon damals aufgebaut. 2011 haben wir den damaligen äh, Tatortkommissar Hannes Jennecke, der hat für uns einen riesen Totenkopf aus Plastikflaschen in Hamburg äh, äh, aufgebaut und äh, da sozusagen eröffnet, äh, pressewirksam. Und das waren natürlich damals auch Schockbilder. Dann haben wir... Uh, treat Plastic Like Tobacco hieß die Kampagne, also ähm, Warnhinweise auf Plastikflaschen gedruckt, genauso wie man es mit äh, äh, Zigarettenpackungen gemacht hat, denn ich meine, Ne, da wollten wir natürlich auch so ein bisschen dran erinnern, hey, wir haben uns schon mal umgestellt von einem Land äh, voller Raucher hin heute zu einem Land mit kaum mehr Rauchern, ähm, äh, weil das ganze Thema auch einfach in dem Fall nicht gesund für die Konsumenten ist. Äh, war oder ist. Ähm, und genauso sind eben Plastikflaschen äh, oder Plastik generell natürlich nicht gut und nicht gesund für, für unsere Umwelt. Und da haben wir das Thema so ein bisschen äh, verbunden. Ähm, wir haben in Berlin, wenn man sich da mal, äh, das findet man alles noch auf YouTube natürlich, äh, in Berlin haben wir äh, vor dem Bundeskanzleramt demonstriert, auf der Spree, haben die komplette Spree gesperrt für, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Stunden ähm, mit einem Plastikmahnen. Mal einem 300 Quadratmeter Plastikteppich, in dem unsere Welt versunken ist, also Sunken World hieß das dann, ähm, äh, so eine 8-Meter-Welt, äh, riesig, äh, findet man, wie gesagt, auf, auf YouTube alles, kann man sich da gerne anschauen. Dann jetzt im, im letzten Jahr waren wir auf dem R20 Weltklimagipfel, zusammen mit Arnold Schwarzenegger und, und Greta Thunberg und haben auch da mit dem Plastikmahn mal äh, darauf aufmerksam gemacht. Also ich glaube, so einen kleinen Anteil haben wir auch daran, dass das Thema ähm, auch in das Bewusstsein der Konsumenten kam. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite muss man auch einfach sagen, dass das Problem größer wurde. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass es, dass es immer mehr ins Bewusstsein kam. Aber es ist schon eine, es ist schon eine Bewusstseinsfrage. Und wenn man sich so beim, beim Thema Bewusstsein... Äh, haben wir natürlich auch gerade alle gemerkt, in welchem labilen Umfeld wir uns bewegen und ähm, in der Pandemie da da sind jetzt mal kurz, da ist der Fokus mal kurz komplett abgerückt, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass uns die die Pandemie da auch die Augen geöffnet hat und dass wir dass wir etwas umstellen müssen, sonst laufen wir da einfach in größere Probleme rein. Ähm, und, äh, und ich glaube, das wurde auch vielen Konsumenten jetzt nochmal in den letzten Monaten klar, dass das, dass das kein Weg sein kann.
2: Mhm. Jetzt hast du es gerade eben schon, hast du gerade eben schon ein, ein, einen großen Punkt angesprochen, wie ihr eigentlich es auch geschafft habt, diese, diese Marke, die für das Thema Nachhaltigkeit steht, aufzubauen und hast, ähm, ähm, ich würde ja sagen, vor allem, vor allem PR-Maßnahmen auch genannt. Ähm, beziehungsweise das erinnert ja fast schon an. an ich sag mal Greenpeace Aktionen, ähm, die ihr da gemacht habt. Also einfach sehr viel, sehr viel, ähm, ja Aktionen würde ich mal sagen auf auf, auf der Straße. Ähm, was sind denn ansonsten abseits davon vielleicht, wenn du das irgendwie mal aufbrechen müsstest, ähm, Schritte, wichtige Säulen, ähm, um um sich auf dieses Thema ähm, zu, zu branden und auch in diesem Themenfeld natürlich zu bleiben, auch das Ganze irgendwie nachhaltig letztlich dann zu tun. Ja, ich
0: glaube, in Säulen ausgedrückt äh, ausgedruckt würde ich auf jeden Fall sagen, dass es erstmal vom Produkt her kommen muss. Äh, die Glaubwürdigkeit kommt wirklich vom Produkt. Das heißt, der Nutzen, der lässt sich nicht irgendwie einfach so PR-mäßig äh, erstellen ähm, oder ne, über die Kommunikation ähm, so umschreiben, sondern der, Mut, der Nutzen muss vom Konsumenten auch im Produkt erkannt werden. Und es muss ein relevanter Nutzen sein. Deswegen äh, geht es für mich wirklich alles vom Produkt aus. Ne? Wir haben jetzt nochmal neuen Wassersprudler auf den Markt gebracht, die Sodastream Duo. Die heißt Duo, weil sie äh, nicht nur Glasflaschen, sprudeln kann oder Plastikflaschen, also Kunststoffflaschen sprudeln kann, sondern sie kann eben sowohl Glasflaschen als auch Kunststoffflaschen sprudeln. Und diese Kunststoffflaschen sind natürlich äh, äh, Mehrweg, Das bedeutet, die können über Jahre hinweg verwendet werden, sind Spülmaschinen geeignet. Das heißt, die ersetzen genauso diese äh, Single-Use oder Virgin Plastic Flaschen, wie sie ja auch genannt werden. Ähm, und das hat eben dann einen doppelten Effekt, dass der Konsument nicht nur zu Hause seinen Wassersprudler nutzen kann, sondern eben auch to-go. Weil bisher wurden wir häufig auch angesprochen, wie ist es denn an Bahnhöfen? Wie ist es denn an ähm, äh, am Flughafen, klar. Und da das, das war richtig. Bisher konnte man dort im Grunde nicht drumherum, äh, als sich äh, dort Wasser zu kaufen, insbesondere wenn man Sprudelwassertrinker ist. Äh, und jetzt gibt es eben auch To-Go-Möglichkeiten. Und deswegen ist die erste Säule für mich definitiv... Äh, Produkt. Die zweite Säule ist dann die Botschaft, die man daraus äh, entwickeln kann ähm, äh, und die muss eben eine klare Botschaft sein, die muss ein, äh, eine relevante Botschaft sein und die dritte Säule ist für mich äh, die Kommunikation, denn äh, eine Botschaft ist nichts wert, wenn man sie nicht richtig an äh, den Empfänger bringt und dafür ist natürlich einmal die Definition des Empfängers wahnsinnig wichtig, die Zielgruppe. Ähm, aber darüber hinaus dann natürlich auch äh, der Channel Mix und äh, du hast eben schon einen Channel angesprochen PR ja das sind schon das waren schon wirklich aufsehenerregende ähm, Maßnahmen das ist auch im im Leben eines Marketingdirektors äh, nicht jeden Tag so da muss man natürlich auch wahnsinnig ne, da darf auch nichts schiefgehen ne? sonst hat man da auch sofort auch eine Negativpresse äh, Presse ähm, und man muss wirklich schauen dass da alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind, dass wirklich auch nur diese eine Message dann auch rüberkommt und das sind schon aufregende Tage, das kann ich das kann ich auch sagen, ähm, aber klar, ich meine, da, da, da ging es um Lautstärke, ne? da, da ging es darum, dass wir als Marke einfach mal laut sagen können, ähm, äh, Leute so ein bisschen wachrütteln. Ne? und äh, dafür muss man dann eben auch mal so ein bisschen in die Trickkiste greifen. Aber äh, PR ist da nur ein nur ein äh, Medium oder ein Channel. Ähm, natürlich äh, muss man da im kompletten 360-Grad-Mix denken. Aber wenn du mich nach diesen Säulen fragst, dann würde ich sagen
2: Produktbotschaft und äh, im Endeffekt dann natürlich die Kommunikation. Mhm. Mhm. Wie ist das denn auch mit, ich sag mal, hat sich denn auch für euch jetzt nochmal mit dem, wahrscheinlich in den letzten Jahren sehr viel stärkeren Shift ähm, hin vom, also wenn man die zwei Werte versprechen, die du ja vorher formuliert hast, praktisch und Nachhaltigkeit, würde ich mir jetzt vorstellen, ähm, dass sich auch wahrscheinlich der Kaufgrund der Kunden und der Grund, warum Kunden sich für SodaStream entscheiden, ganz stark geschiftet hat und es nicht mehr hauptsächlich, vielleicht war das früher mal hauptsächlich als halt praktisch. Ich weiß auch, dass meine Eltern das, ich bin auch mit einem Solar-Stream groß geworden, würde ich mal sagen, <lacht> aber ich glaube nicht, dass meine Eltern das damals gekauft haben, um Plastikmüll zu sparen. Ähm, aber hat sich da, ähm, wie, wie ist das, wie, wie nimmst du das wahr und siehst du das vielleicht auch in irgendwelchen Zahlen, wie sich da der Kaufgrund und das Kundenverhalten irgendwie geändert? Ja, ist eine total gute Frage, weil das eine total
0: aktuelle Frage ist. Gerade jetzt in der Zeit, wo wir eigentlich aus 15 Monaten kommen, die total... So nennen wir es mal überraschend, was das Konsumentenverhalten angeht, was so das Sentiment im Markt angeht. Da konnte man eigentlich von, von März 2020 bis, naja, wenn wir ganz ehrlich sind heute, noch nicht so wirklich sagen, wie sich gerade so diese Sondereffekte auswirken. Und ich glaube, dann setzen sich die Produkte eben durch, die klare Produktnutzen haben. Und du hast eben schon angesprochen, dass ist einmal die Praktikabilität äh, nicht mehr schleppen müssen. Es ist einmal die Nachhaltigkeit, weil es eben äh, das, die Produktion von Einwegplastik einfach äh, verhindert, ein Wassersprudler. Ähm, dann kommt aber, kommen noch andere Punkte hinzu, die immer in unterschiedlicher Stärke sozusagen beim Konsumenten an Wichtigkeit gewinnen. Also zum Beispiel das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Und du hast relativ schnell amortisiert sich der Kauf eines Wassersprudlers gegenüber dem Kauf von äh, von Markenmineralwasser beispielsweise. Das amortisiert sich eigentlich bei fast jedem, egal wie groß der Haushalt ist, schon im ersten Jahr. Also das ist für viele auch ein Kaufgrund natürlich. Ähm, dann äh, aber auch die Verfügbarkeit und also wenn du einen Wasserspruder zu Hause hast, dann, dann äh, läufst du natürlich nie leer. Ne, dein Leitungswasser, das läuft ähm, und entsprechend kannst du es dir immer aufsprudeln. Und so dieser 60-Liter-Zylinder, der hält auch eine ganze Weile. Ähm, äh, die, die muss man erstmal mal leer getrunken haben und dann kann man die eben an der Supermarktkasse einfach wieder äh, sich auffüllen lassen die Diese Verfügbarkeit des Wassers, das war natürlich ein Riesenthema jetzt in der Pandemie und zwar ganz am Anfang, da hatten wir, äh, einige werden sich erinnern, diesen Hamster-Effekt kurz, äh, da waren natürlich so Produkte wie solche Zylinder total beliebt. Ne, man man nimmt so einen Zylinder und hat 60 Liter sozusagen in der Handtasche äh, oder vielleicht sogar ein paar mehr Zylinder und hat äh, noch mehr, also das ist das kann man in Wasserkästen natürlich nicht tragen. Ähm, das ist das eine und das andere sind natürlich dann auch die äh, Getränkekonzentrate, die Sirups, die man sich dazu holt. Ne, ein so ein Pepsi, 7-Up, äh, Mirinda sirup jeweils ergeben die neun Liter und die sind halt nur relativ klein ähm, und, und haben dann einfach eine hohe Ergiebigkeit. Ähm, und neun Liter, das ist genau ein 1,5 Liter Sixpack ne, in, in Plastikflaschen, äh, wenn man so will. Also das war dann natürlich so ein Thema Verfügbarkeit zu Hause, welches auf einmal in dem letzten Jahr total relevant wurde für die für die Konsumenten und so. Ja, komme ich eigentlich wieder so ein bisschen auf, auf wirklich ein Produkt zurück, das wirklich etwas kann. Da, glaube ich, ist es so, dass sich so Produktvorteile einfach mit der Zeit auch mit den Konsumenten-Needs dann mitbewegen können und eben unterschiedliche Stärken ausspielen können. Und da ähm, ist einfach im Moment dann auch ein Wassersprudler, äh, schwimmt so ein bisschen auf unterschiedlichen Wellen, Trendwellen, möchte ich mal sagen, und das ist natürlich einmal ein, ein Trend zu, zum lokalen Konsum. Also viele möchten auch einfach bei sich in der Umgebung produzierte Produkte konsumieren bzw. dort generell einkaufen und, das, und Produkte beziehen. Und da ist dann natürlich nichts lokaler als das eigene äh, Leitungswasser, logischerweise. Das Zweite ist, dass das Wissen über die Leitungswasserqualität in Deutschland sich immer weiter ausweitet. Das heißt, in, na, wir haben eine hervorragende Leitungswasserqualität in, in Deutschland. Und das bestätigen äh, viele unabhängigen Experten, allen voran die Stiftung Warentest, jedes Jahr aufs Neue. Die Qualität ist einfach äh, äh, hervorragend. Es ist das am besten getestete ähm, äh Lebensmittel sozusagen, welches wir in Deutschland haben und entsprechend ein absoluter, ein absoluter Tipp von vielen auch auf Leitungswasser umzusteigen, beziehungsweise das Leitungswasser zu trinken und entsprechend ja, ist das so eine, so eine zweite Welle und dann natürlich diese ich würde mir gerne mein Leben vereinfachen, äh, Trend oder Welle, ähm, Bewegung, ähm, weil natürlich auch der Stress für alle nicht weniger wird. Ähm, und äh, dann hat man natürlich gerne gewisse Zeit gespart, zum Beispiel, dass man dann eben kein Lehrgut mehr zurückbringen möchte. Und das sind so die das sind so die Trends, äh, die sich da immer mal in der Stärke ein bisschen verändern. Aber die bestehen jetzt wirklich schon seit, ja, vielleicht nicht Jahrzehnten,
2: aber seit zehn Jahren mal bestimmt. mhm. mhm. Jetzt hast du gerade eben nochmal den den Punkt des des Produktes ganz stark angesprochen und wie wichtig das ist, eigentlich ein Produkt zu haben, das da gut ist und das ähm, einen Wert, einen sehr starken Wert in die Richtung auch erfüllt. Wenn man jetzt auch nochmal auf dieses Thema, ich sag mal, der Nachhaltigkeit blickt, es gibt natürlich Unternehmen, ähm, die haben nicht das Glück, sage ich mal, mit einem Produkt äh, vertreten zu sein, das automatisch diesen Zweck eigentlich ganz, ganz stark, diesen Zweck der Nachhaltigkeit ganz stark erfüllt. Gibt es da irgendeinen Player, wo du sagst, da bist du der Meinung, die machen das trotzdem unfassbar gut und die haben es trotz, trotz einem vielleicht nicht ganz so prädestinierten Produkt geschafft, ähm, das Ruder irgendwie zu drehen? Also, was mir immer gut gefällt,
0: ist, wenn ich Marken sehe, wie jetzt zum Beispiel True Fruits, die es schaffen, dann einen weiteren Nutzen für ihre Glasflaschen zum Beispiel zu schaffen. Das finde ich total sinnvoll. Ne? Die haben dann, die haben unheimlich viele so Aufsätze entwickelt, einmal als Salzstreuer. Dann weiß ich nicht, als Blumenbestäuber kann man wirklich in un, äh, unheimlich vielen, ne, Vase ist wahrscheinlich so das Allereinfachste, aber die haben wirklich auch Aufsätze und so Add-ons entwickelt und das finde ich, das finde ich smart. Das finde ich, da ist dann aus Einweg Mehrweg gemacht worden. Äh, und das, das finde ich einfach eine gute Idee. Das ersetzt auch wieder was. Und ich glaube, wenn da, wenn da viele oder jede Marke sich äh, hinterfragen würde, was kann man denn da machen, dann würden das die Konsumenten auch sehr, sehr Dankbar
2: entgegennehmen. Mhm. Das heißt, dem Konsumenten eigentlich, im Grunde ist das ja dem Konsumenten eine ganz einfache Möglichkeit zu geben, den Abfall des eigenen Produktes zu upcyclen. Ja, genau.
0: Upcyclen uh, ist wirklich, wirklich das Stichwort. Ähm, einfach, ne, wir, wir müssen mehr schauen, wie wir unsere Produkte in einen Circle bekommen. Ähm, und da ist es eine solche Lösung, die sind so herrlich einfach äh, und am Ende des Tages dann doch so, so wirksam auch und vor allem in der Masse wirksam. Ne? Und ich glaube, die großen Player in den unterschiedlichen Produktkategorien, die haben das auch Die haben das auch gemerkt. Und äh, da könnte ich jetzt viele Beispiele nennen von Adidas, äh, Schuhen, die da bereits aus solchen Materialien sind, ähm, also im Grunde fast jeder schaut gerade, was er machen kann. Ich glaube, ähm, es gibt ein paar einfach, die es ein bisschen besser hinbekommen als andere. Ähm, und ich glaube wirklich, wir müssen da auch, ähm, ja, weiterhin den Druck aufrechterhalten. Äh, insgesamt geht es, glaube ich, schon in eine richtige Richtung. Äh, und ich hoffe, dass die Konsumenten das auch mit ihrem, mit ihrem Portemonnaie dann entsprechend in der, in der Entscheidung auch auf der, honorieren oder wenn man äh, so will, dann auch in dieser Auswahl halt
2: einfach entsprechend wählen. Mhm wenn wir jetzt wenn wir jetzt auch von 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 marken sprechen ähm, dann ist natürlich immer immer die frage ich kann das natürlich auf der einen seite wie von dir schon geschildert ähm, geht es darum das nach außen zu tragen in, in spannenden aufmerksamkeitserregenden aktionen vor allem ja in eurem fall ähm, es ist aber auch das ganze unternehmen muss ja dahinter stehen und gerade wenn es jetzt darum geht irgendwie vielleicht wie true fruits da ähm, tolle ideen zu haben ähm, wie man wie man die eigenen Produkte upcycling kann, da muss ja auch die ganze Belegschaft irgendwie dahinter stehen. Da muss ja die Kreativität für genau dieses Thema da sein und die Leidenschaft eigentlich auch für genau dieses Thema da sein, um auf solche Punkte zu kommen. Aber was mich interessieren würde, ist, wie, wie seht ihr das oder wie wie ist das für euch? Und was bedeutet es für dich eigentlich, das ganze Unternehmen dahinter, hinter dieses Thema auch zu ziehen? Und was bedeutet in diesem Kontext für dich eigentlich dieser, dieser Grundsatz, den man so oft hört, dass Marken ja immer von innen nach außen wachsen müssen und es eigentlich nicht möglich ist, das Ganze authentisch äh, nur nach außen zu tragen, was nach außen zu tragen, was innen nicht besteht. Ja.
0: Also ich hatte bei
2: Stream da nie
0: die Herausforderung, dass sich da jemanden in irgendeiner Form von überzeugen muss. Das ist tatsächlich dafür schon einfach zu lange und zu tief in unserer DNA verwurzelt. Ganz im Gegenteil. Also wir werden weiter gechallenged und wir challengen uns auch, natürlich untereinander selbst. Ne? Welches Plastik können wir noch umstellen auf abgecyceltes Plastik? Wo kriegt man wirklich Fairtrade äh, abgecyceltes Plastik her? Das sind so die Fragen, die die uns gerade bewegen. Wie können wir Produktionsprozesse noch weiter nachhaltiger ausbauen? Und da challengen wir uns gegenseitig. Und da ist nichts äh, eher ähm, oder oder nicht, nichts wird da in irgendeiner Form übel genommen, sondern äh, wie gesagt, da muss niemand überzeugt werden, sondern da ist eher Eher ein ja ein hinterfragen auch der der ganzen Belegschaft äh, tatsächlich angesagt und und so muss das glaube ich auch sein. Und für unsere Mitarbeiter ist das, ja, ein guter Grund, einfach morgens auf die Arbeit zu kommen, dass man eben sagen kann, man ist hier an einer wirklich guten Sache beteiligt und äh, da wird auch in Townhalls Halls zum Beispiel sehr, sehr drauf geachtet, äh, welche Erfolge wir wieder äh, gefeiert haben, äh, wie viel mehr Einwegplastikflaschen wir eingespart haben. Aber wie gesagt, auch wo können wir uns noch verbessern? Ich glaube, sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen sind in einem Prozess in diese Richtung und müssen sich auch äh, da hinterfragen und hinterfragen, hinterfragen lassen, natürlich. Ähm, genau, ich glaube, äh, dass Unternehmen generell äh, sich da hinterfragen müssen und äh, Deine Frage ging ja auch in die Richtung, wie schafft man das sozusagen, das im Unternehmen durchzusetzen? Ich glaube, die allerbesten, die allerbesten Argumente sind wirklich immer noch Daten am Ende des Tages und man sollte mit Daten argumentieren und da kann man natürlich dann auch mit Hilfe von so mancher Marktforschung so ein bisschen in die Zukunft blicken und ich glaube, damit kann man sein Unternehmen dann auch überzeugen. Ich musste das jetzt, wie gesagt, bei uns intern nicht so oft machen, aber da muss man gar nicht so weit schauen. Wenn man mal zu Unternehmen schaut, wie wie Rügenwalder, ich meine, die haben es ja, das, die haben ja auch geschafft. Ich bin, habe da jetzt keine Details, aber ich habe, ich gucke da sehr respektvoll äh, rüber und die haben es ja auch geschafft, zum Beispiel eine vegane, vegetarische Linie bei sich einzuführen und ich glaube ziemlich erfolgreich sogar. Ne? Da muss man manchmal auch Grenzen, glaube ich, aufsprengen. Ähm, vermutlich wurde da auch viel mit Daten argumentiert, mit Konsumentendaten. Dann wurde wahrscheinlich einfach mal getestet in eine Runde äh, ähm, und dann äh, hat der Konsument das dann offensichtlich ganz positiv aufgenommen. Ähm, und dann gibt das dann auch dem Marketing, dem Produktmarketing natürlich auch alle Argumente, um diese, diese Sparte, die es vielleicht am Anfang ist, dann auch auszuweiten. Und so kann können sich, glaube ich, ganze Produktportfolios umwandeln. Denn das Wichtigste im Marketing ist ja nicht, dass man Produkte entwickelt, wie man sie selbst so im Kopf hat oder im Bauch hat am besten noch, ähm, und, und da nach eigenem Geschmack zu agieren, sondern das Wichtigste im Marketing ist, nah am Konsumenten dran zu sein, dem Konsumenten zuzuhören und Produkte zu entwickeln, die der Konsument benötigt und die er am Ende dann natürlich auch bereit ist äh, zu kaufen. Und da An diesem Ziel sollte es eben nie vorbeigehen. Und ich glaube, dafür arbeitet einfach am Ende des Tages ein ganzes Unternehmen ähm, äh, vom ersten bis zum letzten Mitarbeiter.
2: Ja, auch die Rügenwalder Mühle, wahnsinnig gutes Beispiel. Ich meine, irgendwie, ich glaube, glaub, zu wissen, mittlerweile 60 Prozent des Umsatzes kommen sogar aus Fleischersatzprodukten. Ja, ja. ich habe auch sowas gehört. Also echt beeindruckend. Schön. Auch preislich. Hat ja, hat das, es hat ja einen gewissen Preispunkt auch. Ähm, genau. Was, was was ich jetzt auch gerade sehr sehr spannend fand, ist der Punkt ähm, auch mit Daten zu arbeiten. Ich meine, ähm, wenn es auch vorschauen, schon, es ist kein Geheimnis, dass das Ganze auch irgendwie sich sich ökonomisch für für viele Unternehmen ähm, auch sehr lohnt, das Thema sich darauf zu branden, darauf einzugehen und auch diesen Kundenwunsch und dieses diese öffentliche Wahrnehmung ähm, bei sich. Ähm, reinzubringen, das ganze Thema Nachhaltigkeit zu fördern. Jetzt, was mich interessieren würde, habt ihr bei SodaStream, bei gibt es da bei euch irgendwelche, ich sag mal, wirtschaftlichen Hypothesen ähm, dieses starken Brandings Richtung Nachhaltigkeit und natürlich auch die Frage, Uh, welche haben sich da irgendwie für euch bewahrheitet, welche haben sich falsifiziert und wie habt ihr das gemessen? Also was sind denn, hast du vielleicht so ein paar Punkte, wo du sagst, das sind Daten, mit denen mit denen wird bei euch argumentiert oder die zeigen bei euch das Thema ganz klar?
0: Ja, ähm, und zwar ist das für mich eigentlich immer am spannendsten, mir anzuschauen, äh, wenn ich mit meinen Marketingkollegen aus den anderen Ländern zusammenkomme. Wir sind äh, mittlerweile in 46 Ländern vertreten mit, mit Sodastream und diese Insights, ne, ähm, die du da gerade ansprichst, die sind in Ländern sehr, sehr unterschiedlich. Also ich nenne da immer wieder das Beispiel aus äh, unserem Markt in Japan, wo der Wassersprudler vor allem dafür eingesetzt wird, um Reis fluffiger aufzubauen kochen. Ich, äh, es, ist, äh, es ist witzig, aber wirklich ein großer Insight in Japan. By the way, dann auch übrigens das äh, Sprudelwasser zum Whisky dort sehr, sehr beliebt. Das ist etwas, das bräuchte ich in Deutschland, beides jetzt nicht zu spielen. Ne? Ähm, und äh, ja, da braucht wir dann gar nicht so weit zu schauen. Äh, schon in den Niederlanden ist auch das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr stark. Die haben dann weniger das Thema äh, Schleppen. Auch spannend, in, in Nordamerika drüben äh, sind Themen wie Sirup, also Vielfältigkeit, was man sich nicht alles selbst sprudeln kann, äh, besonders relevant, weil dort natürlich jeder, der schon mal da war, der hat das schon mal geschmeckt, das Wasser zum Teil so ein bisschen chlorhaltig äh, schmeckt. Ähm, und äh, da sind dann die Sirup einfacher, äh, relevanter. Ja, und so muss man mit dem Konsumenten sich in qualitativen und quantitativen äh, Markt. Forschungen zusammensetzen und schauen, wie man solche Insights herausfindet und dann am Ende natürlich auch validiert. Und äh, die sind jetzt, nachdem wir das äh, jetzt schon ein paar Jahre machen, ähm, doch relativ klar, verändern sich, wie gesagt, immer noch mal leicht, aber äh, gehen vor allem, wie gesagt, in die Richtung Convenience. Ne? Man möchte sich sein Leben vereinfachen, sich oder seiner Familie das Leben vereinfachen ähm, und da einfach nicht mehr schleppen müssen, nicht mehr das Thema zu Hause, die ganzen Wasserflaschen, äh, leeren Wasserflaschen zu Hause irgendwo auf dem Balkon aufbewahren zu müssen und dann eben am Samstagmorgen nicht raus zu müssen. Das ist so das Thema, welches den Konsumenten schon immer noch am wichtigsten ist. Und es kommt so, das ist so ein bisschen der rationale Benefit, der dann mit so einem emotionalen Benefit äh, und ich tue auch noch was Gutes für die Umwelt, dann für sich nochmal so bestätigt wird. Das ist eigentlich so aus Marktforschungssicht äh, der relevanteste Insight. Ähm, und das bewahrheitet sich tatsächlich auch, Jahr für Jahr kann man kann man sagen. Ne, kleine Änderungen äh, gibt es immer mal und äh, wir reagieren auch zum Teil darauf, aber um dann wieder so ein bisschen auf das Produkt zurückzukommen. Wir würden jetzt unser Produkt nicht, äh, äh, da, wir gehen jetzt nicht mit dem Produkt äh, da groß, mit jedem äh, Kurztrend mit, sondern das Produkt kann insbesondere das, was es kann. Und äh, das kann es deshalb, weil es eben nach diesen äh, langfristigen Konsumentenwünschen äh, erstellt wurde. Und diese, diese Hypothesen, die bestätigen sich dann auch äh, Jahr für Jahr.
2: Okay. Ich glaube, das fasst doch, das fasst doch das ganze Thema und alles, worüber wir jetzt gerade schon gesprochen haben, eigentlich schon ganz gut zusammen. Ähm, ich ich würde ich hätte jetzt gerne noch äh, drei, drei kurze Fragen für dich zum Abschluss. Ähm, und äh, du darfst gerne sehr kurz und knapp auch darauf antworten. Ähm, du darfst auch lang darauf antworten. Ähm, das erste Die erste Frage, die ich mir stelle, ist... Ähm, auch wenn man sich den Weg, den du vorher beschrieben hast, du hast irgendwie viele Stationen hinter dir und hast eigentlich immer, hast dich immer weiter nach vorne gearbeitet. Das Ganze fängt ja eigentlich schon damit an, irgendwie das Abitur in der Abendschule nachzuholen, noch zu studieren und dann diesen Weg zu gehen und jetzt Marketingchef oder Marketing Director bei SodaStream zu sein. Was, was mich interessiert ist, was was treibt dich an in deinem in deinem täglichen Schaffen?
0: Mich treibt an äh, eigentlich der Spaß in einem oder der Spaß et für etwas Gutes äh, mich einzusetzen und das in einem coolen Team. Also ich glaube alleine und wenn ich nicht so tolle Kollegen hätte, dann äh, wäre der Spaß nicht da. Äh, das, sind, das ist irgendwie so ein Dreiklang: ne? Spaß. Äh, für etwas, für was ich mich begeistern kann. Das ist so das Zweite. Und das Dritte, äh, ich brauche dabei möglichst coole Leute rund äh, um mich rum. Und, ähm, und wenn dieser Dreiklang stimmt, dann, glaube ich, kann man, kann man unheimlich viel Einsatz bringen. Und das ist auch bei uns so ein bisschen die... Die, 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 der Grundsatz im, im Team, dass wir, dass wir uns halt einfach durch Spaß motivieren und vor allem eigentlich so an dem Ergebnis uns, uns nach vorne treiben lassen, mehr als dass wir uns pushen müssten. Und, und deswegen ist es für mich dieser Dreiklang, der mich, der mich eigentlich antreibt. Ja. Mhm.
2: Wenn du jetzt, jetzt hören uns ja auch sehr viele junge Leute zu, äh, Studenten, äh, junge, junge Leute, die gerade irgendwie in den Beruf eingestiegen sind und, und auch irgendwie ähm, auf eine Karriere im, im Marketing schauen, ähm, auf eine vor, noch vor ihnen liegende Karriere im Marketing schauen, ähm, wenn du heute nochmal den, den 20-jährigen Julian irgendwie nochmal treffen würdest. Und ähm, dass ich auch für die eben besprochenen Themen irgendwie fasziniert und begeistern kann. Was würdest du dem mit, mit auf den Weg geben wollen, wenn der jetzt gerade irgendwie den Schritt ins Berufsleben macht und, und seine Karriere irgendwie antritt?
0: Hm, gute Frage. Ähm, tja, ich glaube, ich äh, würde sagen, bleib dir treu, glaub an dich. Ähm, Geh deinen Weg und äh, lass dich davon auch nicht beirren. Ich glaube, zum Teil ist man da dann in jungen Jahren auch noch so ein bisschen zu, ich will nicht sagen zu respektvoll gegenüber dem, was einen da in der Wirtschaft erwartet, ähm, aber es ist am Ende des Tages alles kein Rocket Science und äh, ne, man kann das alles lernen und überall reinwachsen und ne, am Anfang ist es halt mal, you need to fake it till you make it, aber dann später wirst du es machen ähm, und deswegen da nicht, nicht aufgeben, äh, dranbleiben, an seinen Träumen dranbleiben, neugierig bleiben, ähm, überhaupt keine Angst haben, Fehler zu machen, äh, auch keine Angst haben, Fragen zu Fragen zu stellen, weil das sind Dinge, die einem später hoch angerechnet werden, auf einmal, wenn man in einem coolen Unternehmen ist. Ne? Dann heißt es auch, hey, ich finde es super, dass du hier den und den Fehler eingestehen kannst oder ich finde es super, die deine Frage, das ist die genau richtige. Und das sind manchmal so Dinge, die man äh, da vorher ja vielleicht noch ein bisschen ähm, zu groß sieht und äh, nee, nee, äh, da soll man, soll man, man selbst bleiben und seinen Weg gehen und äh, dann ähm,
2: glaube ich, hat man da auch eine, eine, eine sehr gute Zeit vor sich. Ja gut. Und dann die, die letzte Frage, die ich, die ich für dich habe, vielleicht auch gerade im Anblick des Themas, des Themas Nachhaltigkeit und was wir besprochen haben. Das ist vielleicht eine große Frage, aber vielleicht fällt dir, vielleicht fällt dir einfallen, die ein, zwei, drei gute Punkte gerade dazu. Eines, was, was wünschst du dir in, dem, in der Hinsicht für die Zukunft?
0: Ja, vielleicht äh, spanne ich da so ein bisschen wieder die Brücke hin zu deiner ersten Frage. Ich, ich denke, wir müssen alle ein bisschen ressourcenschonender ähm, handeln. Und vielleicht kann man da drunter noch viel mehr packen. Ne? Vielleicht kann man da auch drunter packen, dass wir untereinander äh, äh, freundlich miteinander umgehen, ähm, dass äh, dass das Miteinander wieder ein bisschen größere Rolle spielt. Aber ressourcenschonender bedeutet auch seine eigenen Ressourcen, dass man sich nicht übernimmt, nicht zu sehr stressen lässt. Dass, ne? Für mich ist so einer der Leitsprüche, die, die Momente von heute sind die Erinnerungen von morgen, dass man auch Momente genießen kann. Auch das ist Ressourcen schon halt schonend leben und äh, das wäre eigentlich so mein mein Wunsch für die Zukunft, wenn das ne, wenn das eine ganze Masse an Menschen macht und das ist ja also finde ich auch immer dieses, äh, diesen Vergleich wichtig, ne? wenn man denkt man könnte als Einzelner nichts ausrichten, dann erinnere dich mal an die letzte Mücke in deinem Schlafzimmer, äh, gerade im Moment sehr aktuell äh, zur Hitzewelle. Ähm, ich glaube wir alle können äh, wir alle können etwas äh, bewirken und wenn dann jeder seinen Teil macht, dann hat das einen unheimlichen Masseneffekt. Und das sieht man auch jetzt schon an ganz, ganz vielen Stellen. Und das wäre eigentlich so mein, äh, mein Wunsch, äh, dass es da insgesamt ein bisschen ressourcenschonender äh, zugeht, nachhaltiger am Ende des Tages. Und ich glaube, das kommt uns allen zugute.
2: Vielen Dank, Julian.
0: Sehr gerne.
1: Alles klar Leute, das war es auch schon wieder mit dieser Folge Marketing. Wir hoffen wie immer, es war was Spannendes für euch dabei und ihr konntet was für euch rausziehen. Wie auch Julian das jetzt im Laufe des Gesprächs schon mehrfachs angebracht hat, möchte auch ich zum Ende dieses Podcasts nochmal eine Sache betonen, die für mich ganz wichtig geworden ist und die mir dieses Interview auch nochmals bestätigt. Wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit im Kontext des Marketing reden, dann geht es hierbei niemals rein um die Kommunikation, um irgendwelche Werbung, um irgendwelche öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen oder um irgendein Branding als Hülle. Es geht darum, in erster Linie ein Produkt zu haben, das gewissen Standards entspricht, ein Produkt zu haben, das dem großen Ziel eines nachhaltigeren Wirtschaftens zugutekommt. Und es geht auch darum, sich als Unternehmen in der gesamten operativen Tätigkeit diesen Zielen und diesen Maximen zu verschreiben das gesagt möchte ich jetzt äh, zum Ende nochmals äh, an, an eine ganz andere Sache appellieren falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt äh, und der Podcast euch aber dennoch gefallen hat dann lasst uns doch gerne ein Abo da auf der Podcast Plattform eurer Wahl auf dieser Soundcloud Apple Podcasts, Spotify Fario, wo auch immer ihr uns hören wollt, überall, wo es Podcasts gibt und lasst uns einen Kommentar da, lasst uns eine Bewertung da, das hilft uns auch sehr. So, Und wenn ihr uns noch einen ganz, ganz großen Gefallen tun wollt, dann geht doch einfach raus und erzählt einer, nur einer oder einem Freund oder einer Freundin von diesem Podcast, von dieser Folge. Uns wird das sehr freuen, uns wird das sehr helfen und in diesem Sinne wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach mal machen.